0: de la fotografía. Episodio 163. Bienvenido y bienvenida al podcast que
1: te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, otra de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos aquí a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre la nitidez extrema, esa necesidad de muchos fotógrafos y muchas fotógrafas para que podamos sacar la foto que se vea hasta el último detalle en las pieles, en las texturas, entonces vamos a hablar cómo podemos conseguirlo porque nos gastamos mucho dinero en objetivos y luego se nos olvida sacarle esa rentabilidad, entonces como digo vamos a intentar eh, tener esa super nitidez consiguiendo o siguiendo los siguientes pasos pero antes
0: hacemos ese llamamiento al call to action cuéntanos Johnny pues básicamente que este podcast forma parte de la academia de vivir de la fotografía que la encuentras en vivirdelafotografia.es donde encontrarás todo tipo de cursos tanto de técnica fotográfica como de marketing orientado a la fotografía algo indispensable y todos estos cursos que ya vamos por 30 eh, van sumando mes a mes y Tienes acceso tanto a los pasados como a los futuros y vamos, que básicamente esto es un Netflix, un HBO, pero para el negocio fotográfico y por 10 euros al mes tienes acceso a todo esto, pero además tenemos las consultorías por si quieres que pues, trabajar con nosotros y que te ayudemos con toda nuestra experiencia y trabajemos en tu caso en particular, pues tienes las consultorías que las puedes encontrar en vivirdelafotografia.es barra consultorías y ya vamos a meternos con el tema
1: y es que eh, cuántos de nosotros y de nosotras hemos hecho una fotografía el fotón se va <risas> a pedazo de foto y vamos a chequear y está fuera de foco o no está del todo nítido o está como trepidada eh, y que se nos ha quedado relativamente borrosa esto ya no hay forma a día de hoy a ver yo creo que siguen eh, hay software y hay posibilidades hay patentes que te permitían eh, mover el enfoque no después de hacer la fotografía sí. pero yo creo que a día de hoy sigue sin quererlo mostrar en el mercado, pero sin embargo, si tuviéramos el mismo error eh, hablando de exposición, si tuviéramos una fotografía mucho más clara, mucho más oscura, siempre podemos recuperar información, siempre podemos intentar, bueno, pues esa foto que se nos ha chicharrado, pasarla blanco y negro, ¿no? el famoso blanco y negro salva todo, eh, pero con enfoque no podemos conseguir eso. Con el enfoque, al fin y al cabo, eh, la nitidez, mejor dicho, más que con el enfoque, con la nitidez no vamos a poder eh, recuperar toda esa información visual y por ello tenemos que intentar ajustarlo lo, lo máximo posible. Ya no solo estoy hablando de, de pérdida de, de foco, pero dentro de la propia fotografía eh, cuántas veces hemos comparado nuestras fotos con otros, otros usuarios, otros fotógrafos, y hemos dicho, anda, pero si es que la suya, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo está así de viva? ¿Cómo está...? Bueno, también hay parte de edición que destacaremos ahora qué posibilidades hay, pero sobre todo en la toma. Cuanto más de estos puntos eh, llevemos a cabo, más nítida tendremos esa fotografía, o por lo menos visualmente más nítida se va a ver. Entonces el primer punto a destacar va a ser el esquema de iluminación o los puntos de luz que eh, refuercen a ese elemento a destacar. Si es en toda la fotografía, bueno, pues estará repartiendo toda la foto, pero generalmente digamos que tenemos una sobre iluminación o una exposición que no va a estar al cero, va a estar al más uno, eh, hablando de iluminación continua, pero hablando de flash, pues seguramente tengamos esa medición un poquito, eh, como digo, más... Eh, más luz esa, esa zona y como yo siempre destaco lo mismo el enfoque de los pobres es una buena iluminación quiere decir si tengo un objetivo el kit el 1855 que me viene de base bueno pues vamos a iluminar correctamente al sujeto para generar ese volumen al fin y al cabo vamos a usar una iluminación que sea ligeramente por ejemplo de lateral o que sea o que tenga a lo mejor no, no utilizamos un difusor si utilizamos un reflector que no se incide y hace que la sombra sea más dura entonces esto nos va a facilitar, como digo, un mayor volumen en el sujeto, no vamos a iluminar de frente y va a parecer, entre comillas, que está más enfocada. De hecho, si comparamos dos fotografías donde tengamos la típica fotomatón, ¿no? De fotos de frente con la luz de frente y, y otra ligeramente desde un lateral, parecerá que está más enfocada
0: la que tiene más volumen. Otro punto es que hay que quitarnos de la cabeza de, uy, es que claro, con el equipo que se gastan algunas personas, pues claro, la nitidez que tienen nunca la voy a poder conseguir. Y obviamente, si comparamos un objetivo, pues como decías tú, el que te viene de kit con un objetivo fijo, pues de cierto precio, vas a ganar nitidez. Pero no siempre vas a necesitar gastarte un dineral. Aquí también hago como un breve paréntesis porque yo me he encontrado con alumnos que dicen, ¡jo! es que mira, me he gastado este dineral en este objetivo, hago la foto, hago zoom con la cámara y es que no tiene nitidez. Y es que también las fotos hay que verlas al 100%, no hay que pasarse del 100% porque obviamente ahí ya vas a ver los píxeles, vas a ver como esa pérdida de nitidez. Eso es sufrir. Claro, eso no, no, no viene a cuento tener que hacer eso. Pero más allá de eso, uno de los problemas más, a, ¿no? más habituales es a lo mejor esa trepidación que has estado disparando a una velocidad muy baja porque a lo mejor el ambiente lumínico era muy escaso o que no te has dado cuenta que has estado fijándote únicamente en el esposímetro pero no te estás fijando en los parámetros que estás eligiendo y has elegido esa velocidad tan baja que obviamente no es que te salga la foto súper movida súper trepidada pero sí que te sale ligeramente y te hace perder esa calidad que es capaz de, de dar tu, tu objetivo entonces aquí son dos pasos uno es depende del tipo de fotografía que hagas oye utiliza trípode y el otro es ten cuidado con esas velocidades bajas y aún así si utilizas trípode también tienes que tener cuidado porque hay a veces que cuando utilizas una velocidad baja que tampoco sea excesivamente lenta si tú vas y simplemente con apretar el botón del disparador puedes estar moviendo la cámara si tu trípode no es muy estable y puedes generar como esa pequeña vibración mientras se, se hace la fotografía y pierdes esa, ese plus de nitidez que te puede dar tu objetivo. Y es que yo, yo aquí incluiría, de hecho, el, el destacar que hagáis
1: pruebas de, eh, de pulso. Hmm, Esto exacto. hay que ver qué pulso tenemos. Lo, tenga, lo tengamos mejor o peor, hay que hacer una prueba. Entonces, por ejemplo, yo con, igual con los alumnos siempre digo: un elemento quieto, tú estás quieto, vas a hacer una, una fotografía en 18 milímetros, ¿vale? Con un objetivo mmm, sin estabilizar, 18 estándar, del 1855. Vale, pues vamos a. La a pensar que, nosotros recordamos que es el, los milímetros del objetivo por el tamaño del sensor, por ejemplo si tengo una PSC, pues 18 milímetros por 1,5 porque es Nikon, vale pues me sale casi casi 1,30, de 1,30 no puedo bajar, pero ahí si bajo, venga voy a disparar 1,20, voy a disparar 1,10 y voy al revés, voy a disparar 1,40 voy a disparar 1,60, voy a jugar a ver, eh, luego, pues con Lightroom, por ejemplo, comparando una foto con otra, la nitidez que tiene sin cambiar los parámetros, únicamente, pues en este caso, como digo, cambiando la velocidad y ajustando, ¿no?, eh, para que quede la exposición igual en todas las fotos. Son pequeñas pruebas que podemos hacer en casa, en el salón de nuestra casa sin problema alguno y chequear a ver qué pulso
0: tenemos. Claro, yo, yo aquí añadiría una cosa que es que cuando sepas qué velocidad es con la que te manejas a gusto, que luego la subas. Porque no siempre vas a tener ahí ese pulso perfecto de estar en casa tranquilo. Entonces, pues no te cuesta nada subir, nada, un tercio de paso, dos tercios de paso, por si acaso, y asegurarte que todas van a ser no trepidadas.
1: Y luego, añadiendo un poco a, a esto de la estabilización y de la velocidad de trepidación, también hay que tener en cuenta la velocidad del sujeto al que vamos a fotografiar. Hay una velocidad estándar para todos los que sois fotógrafos y fotógrafas de, de pájaros, que es el 1.000, ¿no? el 1.800, que algunos ajustan. Siempre que sea un pájaro, 1.000, porque así me aseguro que las alas las congelo. A menos que sea un colibrí o sea una, un pájaro, es un poco más, más raro. Pero claro, hay ciertas velocidades que ajustan muy bien esa fotografía. A mí me ha pasado eh, fotografiando caballos que van al galope y claro, tú no sabes qué velocidad va al galope el caballo y tienes que hacer diferentes pruebas antes y a lo mejor de decirle vale, ahora pasa por este espacio que están estos flashes aquí colocados o antes de la carrera eh, eh, tal cual, hay que hacer pruebas para asegurarnos de que vamos a tener congeladas las patas o a lo mejor no las queremos tener congeladas para que de ese aspecto de movimiento, pero sí el propio, el propio lomo del caballo no al correr o una cosa así entonces hay que saber a qué velocidad se mueve el elemento, hay que hacer diferentes pruebas, porque si no me va a salir movida y no hay cosa peor, como digo, las patas o de las ruedas de una bici y tal, bueno, pues entiende que hay movimiento, pero no hay cosa peor que una cabeza eh, de un animal o de una persona corriendo eh, que esté así un poco movida, porque ¿no? no sé, realmente queda mucho más chulo el que se vean las
0: extremidades en movimiento más que el propio cuerpo. Luego también tendríamos que conocer nuestro objetivo porque claro, te gastas un dinero, sea menos, sea más, sea todos los ahorros que tenías y dices, Buah, ya está, ya tengo el, la máxima nitidez con este objetivo y es, oye, conoce cuál es tu punto dulce. Porque siempre o muchas veces se habla de que es F8, que es F7,1 o bueno, distintos eh, ¿no? eh, puntos de, de diafragma, pero es que esto cambia en cada objetivo porque no es lo mismo eh, un objetivo que sea fijo que uno zoom, que uno que tenga eh, x apertura y muchas veces también pues eh, no se cuenta de bueno más o menos dos tres pasos por encima de la apertura máxima de tu objetivo es por donde suele estar el punto de nitidez pero oye no nos cuesta nada ir al, a la web del fabricante a ver si nos da esta información de, ya sea por las curvas MTF o porque nos lo dé de, de manera escrita y que diga, oye, el punto dulce es este diafragma exacto o si no, pues oye, hay mucha gente que se dedica a hacer pruebas muy, muy exhaustivas de objetivos por internet y te puedes poner ahí a buscarlo. ...y ver cuál es el punto nítido o lo que tú decías antes. En casa, cuando estés aburrido, te coges aquí el trípode y te pones ahí un objeto al que vayas a fotografiar... ...vas fotografiando con estos distintos diafragmas hasta que tú veas dónde es la máxima nitidez... ...no solo en el centro, sino en las esquinas, que es donde más suelen flojear los, los objetivos. Y tener en cuenta que siempre en los extremos es donde menos rendimiento óptico nos va a dar cualquier lente, ya sea abierta al máximo o sobre todo cuando diafragmamos muchísimo, ¿no? A, a los fes más grandes que es que bueno viene ese nombre por la el, la difracción de, que genera en la luz y ahí la verdad que se pierde mucha nitidez y vuelvo a lo mismo. Aquí no vale con nada, yo solo miro el exposímetro y cuando esté a cero o a más uno dependiendo, o a menos uno dependiendo de lo que esté midiendo, pues ya está, disparo. No, no, es súper importante ver qué parámetros estás utilizando si quieres conseguir esta máxima nitidez. Y hablando también de nitidez, hablaríamos de eh,
1: el factor ISO. La ma mayor ISO, generalmente perdemos ese contraste, esa nitidez. A mí me ha pasado muchísimas veces ¿no? que la gente dice, wow, es que con una ISO muy alta el ruido tal, bueno, ruido salvo que sea una cosa exagerada, pero el ruido puede haber las fotos el problema es la pérdida de ese contraste se me empastan las fotos, ¿no? los colores, eh, todo parece como está como muy oleoso, muy con poca definición y en este caso es porque eso mayor ISO, pues tenemos un, un menor contraste y parece parece que nos va a faltar eh, nitidez en la, en la toma entonces bueno aquí dependerá de cada cámara allá lo dependerá también del sensor depende un montón de factores pero yo, por ejemplo, sé que con mi cámara Nikon D750, eh, a partir de ISO 8000, eh, olvídate de que la foto quede nítida, queda lavada y queda pues como eso, muy plana. Pero es que no hay otra. o sea, Si, no, si tienes que disparar ahí es porque no hay otra posibilidad eh, en un evento en el que estés trabajando o lo que sea. Entonces, bueno, en situaciones en las que a lo mejor si podamos ajustar la ISO y bajarla todo lo posible,
0: pues no vendrá bien. Claro. Y de aquí justo, de cuando estamos obligados a disparar a ISOs altos, pues bueno, podemos usar otros softwares que nos ayudan a pues quitar ese deslavado que crea ¿no? estos disparos a ISOs altos, como puede ser Topaz, como puede ser Pure Raw, como puede ser incluso Lightroom, Photoshop, Capture One, pero aquí, ojo, que a veces nos fijamos únicamente en el ruido, y le damos aquí al deslizador de quítame todo el ruido del mundo. Y entonces este efecto deslavado de poca nitidez, poco contraste, lo aumentamos aún más. Entonces... Si vas a utilizar estas, ¿no? estas herramientas que nos dan los programas de edición de fotografía, hazlo continuo, con, ¿no? lo, lo justo y necesario y sobre todo también practica mucho, porque aquí no es solo un deslizador que te diga quitar ruido, sino que hay muchos más elementos que hay que saber cómo manejarlos para llegar a ese punto óptimo de reducir un poquito el ruido, pero que esto no nos lleve a perder aún más nitidez y, ma y mayor contraste. Y hablando de ese contraste, también como último punto, y yo destacaría sobre todo en fotografías
1: de producto y similar, el contraste de las texturas. Un elemento texturizado, una fotografía donde haya eh, pues, eh, por ejemplo una pared de ladrillo, donde haya esas diferencias en el volumen, van a ganar un protagonismo brutal respecto, por ejemplo, al modelo, si le ponemos a lo mejor eh, un gorro de estos rusos como digo yo, de piel... O de, de así de, de frío, que tenga un montón de, de elementos alrededor, va a llamar mucho más la atención sobre el rostro y esto nos va a conseguir una mayor textura alrededor de, del sujeto, llamando la atención y teniendo como mayor protagonismo, mayor incluso nitidez. Pero esto ya es una forma de engañar a nuestra vista que parezca que está más nítido, repito, porque hay más textura, parece que hay como, como un sitio donde, donde rascar. ¿no? Entonces, en fotografías, sobre todo de productos, se suele ver bastante, de productos o de bodegones. Pero en retrato no tanto, pero esto nos ayuda, repito, a, a llamar la atención y a parecer que está más nítido. Entonces, resumiendo todo esto, teniendo todos estos puntos en cuenta, que hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, que no está mal, eh, vamos a intentar añadir estos puntos a nuestro día a día y cuanto más tengamos, más posibilidad de nitidez vamos a tener. Que sí, que luego resulta que nuestras fotos las subimos a las diferentes redes sociales y prácticamente no se ve la nitidez, bueno, pero eh, independientemente de eso. Un profesional tiene que transmitir y tiene que tener su trabajo a unos niveles óptimos de calidad. Y una de, de estas características de calidad sería el hecho de añadir la mayor nitidez en nuestras fotografías. Pues en este caso, como digo, vamos a intentar añadir cada uno de estos puntos a nuestra forma, a nuestra manera. No significa que tenemos que buscar los siete en la próxima salida, la próxima sesión. No, no. Intentar añadir uno y, y automatizarlo. En otra automatizaréis otro. Y de esta forma, poco a poco, tener mayor nitidez, como digo, en vuestras fotografías.
0: Así que poco más, solo nos queda dar las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, a los que nos escucháis en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox y todos los podcatchers del mundo. Nos vemos, como siempre, el próximo lunes a las 7 de la mañana. ¡Un saludo!